0: Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute an meiner Seite unser Pro in Sachen Turnen und generelle Fitness, Marie. Alles klar bei dir? Danke, alles gut bei mir. Sehr schön. Wir wollen uns ja heute dem Thema Alltagsbewegung widmen. Und meine erste Frage an dich wäre, warum Alltagsbewegung so wichtig ist. Mhm. Also klar,
0: wenn man fit sein möchte ähm, und man seine Leistungsfähigkeit steigern möchte, braucht es nicht nur Bewegung im Alltag, sondern auch Sport, weil Sport ähm, zielgerichteter ist ähm, und man setzt da einen, einen trainingswirksamen Reiz. Das hat man natürlich mit Alltagsbewegung nicht. Trotzdem ähm, gibt es bei vielen, vielen Leuten, glaube ich, immer den Gedanken, Ah, ich muss trainieren, ich muss trainieren. At the end of the day oder wenn man es sich eine Woche anguckt, kann aber irgendwie Training vielleicht, also Je nachdem, wie doll man das fokussiert, kann das fünfmal die Woche sein, eine Stunde. Bei manchen vielleicht auch nur zwei Stunden die Woche. Alltagsbewegung aber hat einen viel, viel größeren Hebel, wenn man sagt, ah, okay, ich nehme das Rad, um von A nach B zu gehen kommen ich, ich gehe zu Fuß, ich, ich äh, nehme die Treppe, ich lasse das Auto stehen, ähm, da hat man einfach einen viel, viel größeren Hebel, den man auch wirklich jeden Tag ähm, bewegen kann, ähm, anstatt sich jetzt vielleicht immer nur auf das Training zu konzentrieren ähm, und klar, at the end of the day sollte es ein Spiel aus, aus beiden sein, dass man halt sagt, okay, äh, man hat irgendwie seine Alltagsbewegung und man hat das zielgerichtete Training, äh, den zielgerichteten Sport ähm, Genau, aber Alltagsbewegung ähm, sollte, gerade wenn man neu, neu beim Thema Fitness, bei Bewegung ist, ähm, sollte eigentlich die Alltagsbewegung an erster Stelle kommen. Und danach kann man sich ähm, über wirklich zielgerichtetes Training Gedanken machen, ähm, wie man das denn dann auch in den in den Alltag implementiert.
1: Was ist denn so klassische Alltagsbewegung? Also du hast gerade schon gesagt, mal die Treppe statt dem Fahrstuhl nehmen, aber ähm, ich glaube, Alltagsbewegung, wenn sie wirklich ins Gewicht fallen soll, mhm. dann darf es eben nicht nur einmal morgens die Treppe statt äh, Fahrstuhl sein, sondern es muss ja schon ein bisschen mehr sein, was dann integriert wird. Genau, aber... Spazieren gehen zum
0: Beispiel, also gerade jetzt, wenn wir vielleicht auch an, an die letzten eineinhalb Jahre mit Corona im Homeoffice denken, ähm, morgens einen kleinen Walk, ähm, weiß nicht, 20 Minuten, vielleicht einen Podcast dabei hören, ähm, mittags einen, einen kleinen Spaziergang machen, wirklich Einkäufe zu Fuß erledigen, anstatt das Auto zu bewegen, ähm, da, ja, das kann Alltagsbewegung sein, das Rad äh, benutzen, äh, die Treppe steigen, nicht den Fahrstuhl nehmen. Ähm, aber gerade so mit Homeoffice, glaube ich, haben viele auch gedacht, ah okay, äh, ist es noch schwieriger, irgendwie Alltagsbewegung reinzubekommen, einfach weil sich sehr, sehr viel zu Hause abspielt. Ähm, und ich glaube, gerade da, dabei geht es äh, darum, sich irgendwie eine Routine zu schaffen, wo man trotzdem schafft, ah, äh, wie kann ich denn mehr Bewegung in meinen... Ja, jetzt Homeoffice-Leben irgendwie integrieren, ähm, was dann, ja, glaube ich, dann doch schon ein bisschen geplanter, mehr forciert werden muss, ähm, wie man es vielleicht sonst gemacht hätte, wenn man einen richtigen Arbeitsweg gehabt hat ähm, oder
1: ja, mehr, mehr soziales Leben auch außerhalb der Wohnung stattgefunden hat. Was passiert denn im Körper, wenn man, wenn ich die, also Alltagsbewegung ist ja so ein riesengroßer Begriff, da mhm. fällt ja sehr, sehr viel drunter, mhm. aber es scheint ja irgendwas mit dem Körper zu machen, es muss ja was passieren, es muss ja was, äh, ähm, ja auslösen, wenn ich mich im Alltag bewege, mhm. es ist ja aber nicht so, dass wahnsinnig dolle Reize gesetzt werden, weil du sagtest ja gerade, das Training ist ja auch nochmal gesondert zu betrachten. Genau, ähm also vor allem ist Alltagsbewegung enorm wichtig, wenn man sich
0: jetzt auch mit dem Thema Abnehmen oder überhaupt Gewichtsmanagement ähm, auseinandersetzt, ähm, weil da denken halt viele immer nur, ah, ich muss mich gesund ernähren und ich muss mich bewegen, sprich ich muss trainieren. Ja, man sollte trainieren, ähm, aber Training ähm, fließt in den gleichen Faktor sozusagen ein wie normale Bewegung. Also... Ähm, Klar, wenn man abnehmen will, braucht man irgendwie ein Defizit im Energielevel. Sprich, man will mehr Kalorien verbrauchen, als man ähm, am Tag, ähm, als der Körper benötigt. Ähm, und das kann man ähm, sowohl über eine geringere Kalorienzufuhr ähm, steuern, aber auch einem, einem erhöhten ähm, ja, Volumen an Bewegung. Und das kann Training sein, das kann aber natürlich auch ähm, die Bewegung sein, die man durch Spaziergänge ähm, Fahrradfahren etc.
1: In, in den Alltag integriert. Das heißt also, ein Spaziergang einmal um Block laufen, das verbraucht auch Kalorien. Genau. Denk mal, also Man assoziiert das ja damit gar nicht so unbedingt, ne? dass jetzt diese 20 Minuten um Block genau. laufen jetzt auch wirklich Kalorien verbrauchen und man dann vielleicht gegebenenfalls Abend doch, abends doch noch mal mehr essen darf. Genau. So,
0: Sei es der, der Walk um den Block, aber es kann auch die Putzeinheit äh, der Wohnung sein ähm, oder die Arbeit im Garten, ähm, wo man ja vielleicht auch mal zu ins Schwitzen kommt und gleichzeitig muss man noch nicht mal unbedingt ins Schwitzen kommen, sondern einfach man will den Körper bewegen. Weil gerade wenn wir ans Abnehmen denken, schauen wir uns halt, ähm, was ich eben schon meinte, die Energiebilanz an, ähm, die sich aber zusammensetzt aus dem Grundumsatz, sprich was benötigt der Körper wirklich, um alle Vitalfunktionen am Tag irgendwie aufrechterhalten zu können. Also wirklich, würde ich den ganzen Tag nur im Bett liegen. Der Grundbedarf. Ich, genau. So, was braucht der Körper dafür? Und alles, was im Prinzip mit Bewegung zu tun hat, kommt noch on top. Also das sind so zwischen 15 und 30 Prozent. Ähm, sowie der Wärmeeffekt der ähm, Nahrung, wenn man sie verdaut. Das hat auch noch ein Faktor, also Faktor, der damit reinspielt. Aber trotzdem Bewegung und Bewegung. Und Bewegung ist halt in dem Moment nicht nur deine Trainingseinheit, die du im Gym machst, sondern es kann halt auch einfach der Spaziergang sein oder... Äh, der Wasserkasten, den man irgendwie ins dritte Stockwerk geschleppt hat.
1: Oder äh, der Weg zum Drucker und dass man dann jedes Blatt einzeln aus dem Drucker holt. Auch das Oder wäre eine Bewegung. Äh, ja? Genau. Also ja. kann man sich ja so kleine Spielchen auch in, in den Büroalltag integrieren, wenn genau. wir jetzt sagen, okay, es sind ja jetzt so ein bisschen die corona Situation, Es ist ja so, ermöglicht uns ja wieder ins Büro zurückzukehren, dass man dann auch da weiterhin so die, die Bewegung integrieren kann. Genau, ja. Man kennt ja also diese magische Grenze der 10.000 Schritte am Tag. Was hat es damit auf sich? Muss ich denn 10.000 Schritte schaffen, um wirklich auch ein Ergebnis zu sehen? Oder ist das nur ein Richtwert, den sich irgendwann mal jemand ausgedacht hat? Wie sieht es da aus? Also tatsächlich ist das eher ein Richtwert.
0: Und die 10.000 Schritte, ich glaube für jemanden, der wirklich einen Bürojob hat und jetzt vielleicht auch, ich weiß nicht, morgens nicht zu Fuß gehen kann und nicht mit dem Rad fahren kann, sind 10.000 Schritte auch schon sehr, sehr viel. Trotzdem brauche es ja irgendwie ein Ziel. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe irgendwie meine ähm, weiß nicht, drei, vier Sportanheiten die Woche. Ich fahre sonst relativ viel Rad und ich schaffe dann vielleicht am Tag nur meine 4000 Schritte. So what? Weil man bewegt sich ja trotzdem relativ viel. Ähm, ich glaube, viele tendieren auch dazu, sich damit zu stressen. Oh Gott, ich muss 10.000 Schritte, ich muss 10.000 Schritte. Und dieses Ganze, was man dann an Stress damit hat... Ähm, ist letztendlich auch nicht so wirklich förderlich, gerade wenn man jetzt irgendwie dran denkt, man möchte irgendwie Gewicht verlieren, weil ähm, Stress ist nicht gut, wenn man Ge Gewicht verlieren möchte. Von daher, ähm, ich sehe das als Richtwert, das ist nicht wenig. Ähm, gleichzeitig, gerade am Wochenende, wenn man irgendwie ähm, mal zwei Stunden spazieren geht, hat man die 10.000 Schritte dann auch easy voll. Ähm, ich glaube, es sollte einfach nur darum gehen, dass jeder ähm, ja, sich irgendwie bewusst ist, dass Bewegung und vor allem Bewegung zu Fuß ähm, enorm wichtig ist. Ähm, wenn man aber in anderen Lebensbereichen ähm, schon relativ viel Bewegung bekommt, würde ich diese 10.000 als Grenze jetzt nicht ähm, auf die Goldwaage legen, ähm, sondern wirklich eher als, als ähm, ja, Richtwert es in... Sollten da irgendwie über einen längeren Zeitraum immer nur 1000 Schritte stehen, dann würde ich mir Gedanken machen, aber ansonsten ähm, sollte das nicht was sein, was jetzt unnötig Stress ähm, in
1: einem ähm, auslöst. Du hast gerade gesagt, Stress behindert die Gewichtsabnahme, vielleicht so ein kleiner Sidekick, warum ist das so? Ähm, also das ist tatsächlich ein bisschen
0: komplexer, aber einmal so die Kurzfassung, es ähm, hat viel mit, mit dem Hormonhaushalt auch zu tun, wie wir abnehmen können, wie wir nicht ähm, abnehmen können. Ähm, und Stress ist ähm, Cortisol und letztendlich hat, haben wir einen sehr, sehr hohen Spiegel von diesem Hormon, ähm, wird die Fettverbrennung gehemmt. Also zum Beispiel, das sieht man auch bei, bei ähm, Menschen, die halt schon ganz, ganz lange am Diäten sind, die vielleicht trotzdem, also ne, sie sind in der Diät und essen schon ganz, ganz lange über ihrem Kalorienbedarf, also sind eigentlich in einem Defizit, da würde ja eigentlich jeder denken, naja, du isst ja zu wenig oder du isst weniger, als du brauchst, du musst abnehmen. Nee, der Körper kommt aber dann an einen Punkt, wo er nicht mehr abnimmt, also das ist zum einen ähm, dann die Adaption, die der Körper macht, also des Stoffwechsels, ähm, aber gleichzeitig ähm, ist es auch oftmals, ähm, dass das einfach unnötiger Stress für den Körper ist, weil er im Prinzip nicht das bekommt, was er eigentlich benötigt und wenn das über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrecht ähm, gehalten wird, ähm, reagiert der Körper eben so darauf. und deswegen ja, geht es halt beim Abnehmen nicht nur um Kaloriendefizit, es geht auch einfach darum, dass der Körper ausgeruht ist, also gerade so Fokus auf Schlaf, weil das natürlich auch Stress mindert. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinspielen, deswegen kann man nicht nur pauschal sagen, du musst weniger essen, als du verbrauchst, also andere Faktoren spielen da auch noch eine Rolle, Klar, trotzdem, jemand, der gerade erst anfängt irgendwie ähm, mit dem ganzen Thema abnehmen, sollte trotzdem erstmal darauf achten, weniger zu essen, als, als ähm, er benötigt, beziehungsweise ein Kaloriendefizit zu schaffen. Es kann ja auch sein, einfach, dass man das über Bewegung im Prinzip realisiert. Ähm, aber trotzdem ist das Abnehmen an sich ein bisschen komplexer, auch einfach, weil der Körper unheimlich komplex ist. Wir sind halt keine Maschine, die einfach so funktioniert, sondern da sind halt sehr, sehr viele komplexe Vorgänge, ähm, die es da halt auch zu berücksichtigen gilt. Und deswegen gibt es auch selten einen Plan, der für jeden funktioniert, sondern es ist
1: halt wirklich sehr, sehr individuell. Ich glaube, man muss auch für sich selbst gucken, was funktioniert für mich. Ne? Also du sagtest es gerade, es ist sehr individuell. Das, was für dich funktioniert, muss nicht unbedingt für mich funktionieren und für meinen Sitznachbarn schon mal gleich gar nicht. Genau. Also das ist ja auch, auch ne? nochmal zurück zu dieser Alltagsbewegung, 10.000 Schritte. Für den einen ist das easy machbar, weil er sagt, mir macht das auch Spaß. Ja. Auch das ist ja immer noch ein Faktor. Ne? Mache ich das gerne, gehe ich gerne spazieren, nehme ich gerne das Fahrrad oder stresst mich das, nervt mich das, habe ich da überhaupt keine Freude dran, dann bringt es ja auch nichts. Und dann sind wir wieder auch so bei, diesem, bei dieser negativen Grundeinstellung. Ich glaube, wenn man da positiv rangehen kann und sagen kann: Hey, ich freue mich da auch drauf, heute mein Ziel zu erreichen und da irgendwie meine, und wenn es nur siebeneinhalbtausend Schritte sind, genau. die zu erreichen und dann am Ende auch mir selbst auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen: Hey, das hast du geschafft, ähm, hat ja letztendlich dann auch positive Auswirkungen. Genau,
0: und das ist ja wie mit einem anderen auch. Also, es geht halt darum, sich Ziele zu setzen, die klar, irgendwo ambitioniert sind, aber die auch realistisch sind. So, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich habe irgendwie die letzten zwei Wochen immer 1000 100 Schritte geschafft und jetzt sage ich ab nächster Woche jeden Tag 10.000 Schritte, schwierig. Ist, ist schwierig. So, Man kann dann erst vielleicht also sagen, man schafft jetzt irgendwie 6.000 Schritte und setzt sich das als neues Ziel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das erreicht, ist halt um einiges höher und äh, man ist halt irgendwie motiviert. Und ja, wie du eben sagtest, man kann sich auf die Schulter klopfen. Ähm, ich habe mehr als die 1.000 Schritte geschafft und bin irgendwie... Ähm, ja, näher an mein Ziel von 10.000 Schritten gekommen. Ähm, oder sei es auch, dass in Bezug auf Training ähm, jemand, der neu einsteigt, der braucht jetzt keinen Plan, wo er fünfmal die Woche Sport machen muss, ähm, weil das wahrscheinlich auch nicht so realistisch ist, äh, dass er das umsetzen kann. Also da immer schauen, was ist auch wirklich realistisch, sowohl beim Training als auch ähm, ja, bei der Alltagsbewegung bzw. bei allen Veränderungen, die man ähm, ja irgendwie integrieren möchte, wie realistisch ist die Umsetzung für mich, ähm, sodass ich da auch wirklich langfristig beibleibe.
1: Es hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du die Latte deines Ziels so hoch hängst, dass du nicht drüber springen kannst, bringt dir auch das Ziel nichts. Okay. Und ich glaube, das trifft es für so ziemlich alle Bereiche im Leben. Ja, ja. Ähm, Hast du drei ultimative Tipps für unsere Sportler plus User, wie sie ihre Alltagsbewegung ein bisschen hochschrauben können? Drei Sachen, wo du sagst, so, das kann eigentlich jeder, das schafft jeder, egal in welchem Job er sich befindet, egal was er so macht?
0: Also klar, wenn wir jetzt ans, ans Büroleben denken, ähm, vor allem nicht den Fahrstuhl zu nehmen, ähm, sondern die Treppe zu nehmen. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie im zehnten Stock sitzt, Schwierig vielleicht, ähm, aber auch da... Dann kann man, man ja, ja nur fünf mit dem genau, fahren. Genau, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte. Ähm, was mir, ähm, also weil ich selber auch vor der Herausforderung Homeoffice stand und mich vorher sonst auch immer sehr, sehr viel bewegt habe in Terms of, wie komme ich zur Arbeit. Ich bin Rad gefahren, das ist jetzt weggefallen. Ähm, ich gehe morgens eine kleine Runde spazieren. Was
1: heißt eine kleine Runde? Zwei Kilometer war auch schon, also wie lange
0: bist du dann unterwegs? So also 20 Minuten. Ja. So. Ähm, aber das ist halt so eine Routine geworden, wenn ich morgens keinen Sport mache, dann versuche ich halt zumindest irgendwie eine Runde um den Block zu gehen und auch das, also das kann bei einem zwei Kilometer sein, das kann bei an jemand anderem auch wirklich nur eine Runde um den Block sein und er ist nach fünf Minuten wieder da. Ähm, aber damit zu starten und dann zu merken, ah okay, das ist vielleicht ganz cool, ich kann das ein bisschen hochfahren, ähm, sich da weiß nicht, vielleicht auch auf dem Rückweg äh, beim, beim, beim Bäcker mit seinem Kaffee, Cappuccino belohnen. I don't know. Ähm, ansonsten auch sich gerne zum Spazierengehen verabreden. Ähm, also das ist ja auch nett, das als, als äh, Walking Date irgendwie zu verbinden. Ähm, ja, also sich da irgendwie auch ähm,
1: ja, Verbindlichkeit schaffen. Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen und zwar der Unterschied zwischen Alltagsbewegung und Training. Mhm. Vielleicht kannst du den noch mal ein bisschen genauer differenzieren.
0: Ja, also Training ist wirklich zielgerichtet. Ähm, die Alltagsbewegung kann, wie wie wir eben schon besprochen haben, kann ja wirklich irgendwo alles sein. Je, jede Art der Bewegung, die der Alltag von uns erfordert, also wie ich äh, mache sauber, ich schlepp was von A nach B, ähm, ich gehe von A nach B, Training wiederum und egal welches Training ist, irgendwo zielgerichtet. Also möchte ich einen Marathon laufen, muss ich halt laufen und habe wahrscheinlich auch einen Plan dafür. Ähm, mache ich Kraftsport, habe ich im Idealfall auch einen Plan, ähm, sprich ich habe bestimmte Übungen, die ich an so und so vielen Tagen die Woche über so und so viele Wochen ausführe und ähm, ich setze einen bestimmten Reiz und ähm, mit Training setze ich einen Reiz, auf den der Körper reagiert und durch diese Reaktion vom Körper auf diesen Trainingsreiz ähm, erfolgt halt eine Adaption und das kann dann zur Folge haben, dass ich Muskeln aufbaue, dass ich meine Kondition verbessere, dass ich meine koordinativen Fähigkeiten verbessere, je nachdem wie denn dieser Reiz gesetzt ist. Also jetzt beim Krafttraining zum Beispiel, ich mache irgendwie Kreuzheben mit einem bestimmten Gewicht für 3x10 Wiederholungen. Das ist am Anfang vielleicht sehr, sehr schwer. Der Körper gewöhnt sich aber dran, das ist diese Adaption. Und dann kann ich vielleicht in Woche 3 schon mehr Gewicht nehmen. Und das ist dieser Trainingsreiz, den wir halt nur mit wirklich Training auch setzen können. Worauf der Körper dann wieder reagiert und wir eigentlich, ja uns anpassen und ähm, klar kann es das sein dass man durch Spiel spazieren gehen auch merkt ah okay ich bin nicht mehr so schnell aus der Puste oder ich kann schneller gehen aber trotzdem ist es nicht so ein zielgerichtetes Training wie ich wirklich mit mit richtigem Training halt äh, erzielen kann.
1: Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, dass die Alltagsbewegung das Training eigentlich nicht ersetzen kann. Ne? Nein, also genau. Es sei denn, ich habe jetzt wirklich nur den Fokus abnehmen zu wollen, aber auch dann ist ja ein zielgerichtetes Training auch nicht verkehrt, wo man dann einfach auch bewusst nochmal ein einen höheren Kalorienverbrauch hat als bei einem Spaziergang. Also genau. Ich denke, bei einer, bei einer Gym-Session über, über eine Stunde hat man einfach einen anderen Kalorienverbrauch als ähm, über, über ähm, einen Spaziergang über 10.000 Schritte. Genau, also es sollte
0: eine Kombination aus beiden sein. Was ich vorhin nur meinte, ist dieses, viele stressen sich halt mit Training und das sind dann, weiß ich nicht, eine Stunde zweimal die Woche, ähm, aber schaffen es nicht, mehr als 500 Schritte am Tag zu gehen. Und das ist dann einfach ähm, die falsche Stressmacherei, ähm, weil da sollte erstmal geguckt werden, dass man allgemein mehr Bewegung in den Alltag bekommt, weil das einfach ein großer Hebel ist ähm, und das Training kann ja trotzdem so stattfinden. Ähm, also, da geht es eher darum, so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und da vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Prioritäten anders zu setzen. Ähm, genau. Aber ansonsten, in jedem Fall, sollte es ein guter Mix aus beiden sein und ähm, Training ja, sollte Bestandteil ähm, eines, eines Plans sein ähm, und ähm, durch Alltagsbewegung
1: ergänzt werden. Ein guter Mix aus beidem ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten mit diesem Podcast ein bisschen die, das Bewusstsein für die Alltagsbewegung nochmal schärfen. Ich danke dir, Marie, auf jeden Fall und freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.